0: Намасте! Здравствуйте! Меня зовут Елена Джайн. И сегодня вы узнаете о том, что такое правильное питание, согласно Аюрведе, А также я подготовила для вас потрясающий практически бесплатный ресурс. Это список продуктов для баланса каждой доши, вата, пита и капха, если они вышли у вас из равновесия а также список продуктов, которые будут полезны для балансирования всех трех дождь сразу. Для чего вам это может понадобиться сейчас? Сейчас, во время смены сезонов, время особенно уязвимое для организма, и поэтому очень важно правильно составить свою диету, для того, чтобы болезни не зарождались, и для того, чтобы вывести из организма излишний холод, который накопился за зиму, а также для того, чтобы не скапливалась излишняя влага, которая преобладает в окружающей нас среде весной. Слушайте эпизод и наслаждайтесь. И скачивайте ресурс. На сегодняшний день в науке сделано многое для понимания того, что такое правильное питание. И что такое здоровая пища которая в конечном итоге может снизить частоту возникновения а также влияние болезней на сегодняшнем этапе достижений в области науки о продуктах питания многое остается неясным и наше понимание на эту тему остается неполным по опыту мы знаем что Одна и та же пища не действует одинаково на всех людей. Есть различия между симпатиями и антипатиями к еде. Точно так же люди различаются по количественным и качественным потребностям в пище. Многие из этих загадок, связанных с едой, кажутся абстрактными, потому что не поддаются объяснению с точки зрения современной науки. И, к счастью, Аюрведа, древняя наука о здоровом образе жизни, дает некоторые разумные объяснения роли еды в обеспечении здоровья и благополучия человека. Сегодня мы исследуем аюрведическую мудрость в отношении еды и питания, а также определим, как можно использовать знания аюрведы на практике каждый день. И начнем мы наш урок с того, что такое количественное понимание еды в аюрведе. Существует главный девиз аюрведы для тех, кто хочет быть здоровым. И звучит он так. Ешьте необходимое количество пищи. Это подчеркивает тот факт, что люди должны осознавать свои собственные специфические потребности с точки зрения количества пищи. А юрведа учитывает количество еды, необходимое каждому человеку. Чара главный сборник о медицины, посвящает целую главу различным аспектам питания, которые связаны с количеством потребляемой еды. А действительно, какое количество пищи необходимо человеку в определенный период времени? Современная концепция о питании предполагает, что человеку определенного пола и возраста требуется определенное количество калорий и порции соответствующего размера. Но аюрведическая концепция о правильном питании гораздо более индивидуализирована и изменяется от одного человека к другому. Вместо того, чтобы основываться на общих и фиксированных переменных, такие как возраст и пол человека, как в современном питании. А Аюрведический принцип более тонкий и основан на постоянно изменяющемся взаимодействии различных факторов, связанных с потреблением еды которые могут изменяться ежедневно. Индивидуальный подход к количеству пищи в Юрведе резко контрастирует с современным питанием, которое предполагает более общий подход к количеству пищи для всех людей. А Юрведа утверждает, что потребности в пище могут различаться у людей одного пола и одного возраста. Вопреки общепринятому мнению, что потребности в пище могут быть общими в зависимости от возраста и пола, а юрведа предполагает, что потребности в пище двух людей одного возраста и пола также могут значительно различаться. Реальная жизнь дает множество таких примеров. Некоторым людям нужно чуть меньше еды, чтобы оставаться здоровыми по сравнению с другими людьми того же возраста и того же пола, которым может потребоваться гораздо больше еды. Существуют различные факторы, связанные с потреблениями продуктов, которые определяют количественные потребности в пище для данного человека. Тогда появляются два ключевых вопроса – что это за еда и для кого это еда? Давайте начнем с того, что разберем с тех факторов, которые связаны с тем, для кого эта еда, кто является потребителем. Среди факторов, связанных с потребителем, индивидуальная пищеварительная способность и способность усваивать эту пищу является основным фактором, определяющим количество пищи, необходимое в данный момент. Агния означает индивидуальную способность обмена веществ и зависит от пищеварительной системы и способности усваивать пищеварительные вещества на разных уровнях. Весь процесс переваривания пищи агния делится на несколько этапов, на несколько видов агния. Например, агния, которая происходит в нашем желудке, Затем после желудка наша пища продолжает перевариваться в тканях и так далее. На потребляемую пищу воздействует сначала через процесс переваривания пищи, затем происходит процесс усвоения тканями, и затем происходит процесс пищеварения, где... Отдельные метаболиты используются для различных внутриклеточных действий, то есть происходит пищеварение на внутриклеточном уровне, говоря проще. Основная функция агния на каждом этапе – отделить удерживаемое, то есть то, что нужно организму, от экскрементов. Неисправность любого из этих агни приведет к неправильному производству любого из этих продуктов и в конечном итоге к дисгармонии. Поэтому количество пищи следует рассматривать как агни, которая функционирует на всех уровнях для того, чтобы гарантировать окончательную здоровую судьбу потребляемой вами пищи. В аюрведе есть два основных фактора, определяющих агни. Некоторые из них фиксированы или статичны для конкретного человека в зависимости от его или ее типа тела, которые называют прокрити. Другие динамичны и постоянно меняются в зависимости от сезона, времени суток и возраста. В отличие от современного питания, аюрведа не рассматривает пол как фактор при определении необходимого количества пищи. Вы можете пройти полный тест на определение вашей индивидуальной прокрытия на сайте elenagine.ru в разделе «Доша-тест». В этом тесте вам необходимо будет ответить на более чем 40 вопросов для того, чтобы определить ваш тип телосложения, вашу прокрытие, врожденную природу. Прокрытие это взаимодействие трех основных типов телосложения – вата, пита и капха. В зависимости от преобладания первоэлементов в человеке и определяется, к какому типу относится человек. То есть какая доша будет преобладать в нем, а какая будет второстепенной. Эти три типа телосложения в основном представляют собой различные варианты способности переваривать и усваивать пищу, которые по-разному функционируют на физическом, физиологическом и психологическом уровнях. В зависимости от уровня обмена веществ, три основных типа телосложения можно разделить на следующие категории. Вата – это те, у кого нерегулярный обмен веществ. У типа Питы быстрый обмен веществ и у Капхи медленный обмен веществ. Какие же требования к пище согласно вашей прокрите рекомендует нам Аюрведа? Для ваты людей с нерегулярным обменом веществ требуется меньше всего – но им необходимы более частые приемы пищи, поскольку они не могут справиться с голодом. Питы с быстрым обменом веществ требуется большее количество пищи за один прием, и они нуждаются в ней тоже достаточно часто, потому что они, так же как и вата, не могут справиться с голодом или жаждой. В отличие от этих двух типов капхи, с медленным обменом веществ требуется наименьшее количество пищи, потому что они лучше переносят жажду и голод. Есть несколько очевидных следствий определения потребностей в пище на основе прокрытия, которые можно использовать для определения переносимости постов и голоданий. Религиозные посты или голодания играют очень важную роль в здоровье человека. Ведь во время поста вы можете очиститься не только физически, но и развиться духовно. Регулярная детоксикация или очищение организма позволяет очиститься не только вашему телу, но и эмоционально перезагрузиться. Если вы никогда не проходили детокс, или еще не прошли его этой весной, то я приглашаю вас присоединиться к нам и сделать это вместе. С 29 апреля по 12 мая 2021 года мы будем проводить весенний аюрведический детокс. С помощью этого детокса вы сможете очистить свой кишечник и лимфатическую систему. В течение тысячелетий люди использовали топленое масло и кичери, это смесь риса и бобовых маша, а также специи, для очищения организма. Ги выводит токсины из жировых клеток, а кичери лечит пищеварительный тракт. В этом аэровидическом двухнедельном очищении вы откроете для себя новые инструменты для создания здоровых привычек, которые обеспечат баланс тела, ума и настроят вас на ритмы весны. Посредством серии вебинаров, ежедневных электронных писем, ответов на вопросы и книг по очищению вы узнаете, как улучшить свое питание и создать аюрведический здоровый образ жизни. В этой проверенной веками аюрведической программе по очищению есть все что нужно для избавления от экологических а также эмоциональных токсинов для того чтобы зарегистрироваться на весеннее очищение зайдите на сайт elena в раздел detox старение это явление которое не у всех проходит одинаково и проходит в одно и то же время некоторые люди стареют быстрее чем другие Старение определяется в первую очередь, насколько активным является обмен веществ, происходящий внутри клеток. Очевидно, что активная клетка будет стареть раньше, чем другие, менее активные, при условии, что никакие другие защитные механизмы не работают, чтобы обратить процесс старения вспять. По очевидным причинам из-за более высокого обмена веществ люди типа Пита стареют быстрее, чем другие. Этот феномен отмечается в аюрведе, когда говорят, что для Пита характерно усиленное чувство голода и жажды, раннее посидение и также раннее выпадение волос, а также усиленное образование родинок на теле. В отличие от этого наблюдения капха характеризуется медленным обменом веществ, который наблюдается при меньшем количестве пищи и большей терпимости к чувству голода и жажды. Чтобы остановить преждевременное старение, важно правильно сбалансировать количество пищи в соответствии с индивидуальной прокрытием, не вызывая при этом дефицита пищи или перегрузки пищеварительного тракта. Скорость метаболизма также определяет индивидуальное различие между людьми. Концепция прокрытия в Айурведе предполагает, что каждый человек индивидуален физиологически, психологически и физически. Как и большинство других принципов в Аюрведе, Агния – наш пищеварительный огонь не является чем-то постоянным, он меняется и зависит от различных факторов, например, от сезонных изменений, зависит также от возраста, от времени суток. Например, в детстве у каждого человека преобладает капха. Всем известно, что дети очень привередливы к еде, и плохое питание заметно сказывается на состоянии ребенка. Средний возраст человека отмечен преобладанием питы. Это то время, когда нам требуется большое количество пищи и с большей частотой, чем в раннем или пожилом возрасте. Для пожилого возраста характерно преобладание ваты. И с преобладанием ваты аппетит становится неустойчивый. Поэтому в пожилом возрасте очень важно принимать решения относительно рациона пищи и учитывать реальный аппетит, а не просто желание что-то поесть. Количественные изменения в потреблении пищи, связанные с возрастом, также имеют и научное обоснование. Известные изменения желудочно-кишечного тракта возникают у людей в результате старения. Общее изменение – это снижение вкусового порога, низкое производство желудочной кислоты в желудке из-за атрофического гастрита, а также уменьшение кровотока и размера печени. Эти изменения отражают снижение функциональных возможностей системы желудочно-кишечного тракта и указывают на необходимость уменьшения количества пищи на более поздних этапах жизни время дня также требует внимательного отношения к количеству пищи утро до 10 часов с 6 до 10 считается временем капхи поэтому употребление пищи должно быть меньше и поэтому аюрведа рекомендует завтрак небольшого размера днем с 10 до 2 часов дня считается, что преобладает пита. Поэтому рекомендуется более существенное потребление пищи, потому что организм способен во время периода питы, во время самого активного огня переварить большое количество пищи. И вечер снова является периодом капхи. В это время следует сократить потребление пищи. Поэтому для вашего здоровья желательно следовать ритмам природы, которые обуславливают ваши физиологические возможности организма. Теперь давайте поговорим о количестве, о здоровом количестве потребляемой пищи, которую рекомендует Айурведа. Следует употреблять такое количество, которое переваривается за разумный промежуток времени. Как следствие, при потреблении надлежащего количества пищи человек не должен чувствовать тяжесть или вялость, а в подходящее время он должен быть голоден благодаря своевременному перевариванию той пищи, которую он съел. Дневная еда должна быть тяжелее утренней и вечерней, и это подчеркивается логикой Аюрведа. Различные сезоны по-разному влияют на уровень агни в нашем организме. И, следовательно, это влияет на потребности в приеме пищи. Лето характеризуется большим количеством ваты по сравнению с зимой. И, следовательно, летом требуется меньшее количество пищи по сравнению с зимой, когда рекомендуются большие порции еды. А Юрведа классифицирует пищу на основе того, как она усваивается легко или на ее усвоение требуется большое количество времени и сил. Например, к легким продуктам относятся рис и маш. На переваривание кичери требуется небольшое количество времени. С другой стороны, Пища, на переваривание которой требуется большое количество времени, включает такие продукты, как пшеница, сахар или молоко. И, как правило, такую пищу рекомендуется употреблять меньше, чем легкую пищу. Но как определить, потребляется ли еда в нужном количестве? В аюрведе существует метод наблюдения, позволяющий Узнать, потребляется ли пища в надлежащем количестве. Надлежащее количество пищи считается тем количеством, которое можно употреблять без каких-либо неблагоприятных воздействий на физическое, физиологическое или психическое состояние человека. Несоответствующее количество еды может привести к различным нежелательным последствиям. Помимо общепринятых последствий, таких как недоедание или переедание, может вызвать каскад последствий, связанных с чрезмерным потреблением пищи, определяемые как ама, токсины, и связанные с ней процессами зарождения и развития различных заболеваний или нежелательных проявлений. Ама – буквально означает «незрелый» и считается побочным продуктом неэффективного пищеварения на различных этапах пищеварения. Ама – это непереваренная, незрелая пища закупоривать и цепляться за проводящие пути, что приводит к нарушению нормальных процессов и движения в организме. С образованием токсичной амы связано огромное количество клинических состояний, которые имеют иммунологическую и аутоиммунную основу. Было обнаружено, что переедание является важным компонентом в образовании токсичной амы. Некоторые общие клинические состояния, связаны с амой, следующее. Это хронические кожные заболевания, включая экзему, вялость, синдром хронической усталости, различные заболевания суставов и соединительной ткани. Поэтому пищеварение АМЫ стало главным принципом лечения таких состояний в аюрведе. Когда человек употребляет пищу в эмоционально неуравновешенном состоянии, или пищу, приготовленную из супермаркетов, когда нет возможности понять, из чего сделана эта пища и какова ее реальная энергетическая ценность. Это может привести и часто приводит к ожирению и к незаметному перееданию. Некоторые общие факторы, влияющие на неправильный расчет количества продуктов, следующие. Различный размер и вес покупаемого хлеба. Разный хлеб весит по-разному. Также различный размер ложек и мисок. Измерение количества еды через различное количество ложек и мисок. Перекус между приемами пищи думая о том, что вы ели только два или три раза в день. Высококалорийная пища в меньшем количестве. считая, что вы съели меньшее количество еды. Люди обычно проявляют склонность к пище, которая балансирует влияние их главной доминирующей доши. Так люди, в конституции которых преобладает капха, как правило, избегают калорийной, жирной, сладкой, а также холодной пищи и молочных продуктов, так как эта пища усиливает и без того избыточное влияние капхи в их организме. Взамен они выбирают сухую и твердую пищу, подсушенные хлебные тосты или крекеры, или сырые салаты. Поскольку сухая пища имеет высокую поглощающую способность, она уменьшает избыток влаги и склеивающих секретов, которые характерны для капхи. Эти люди любят горячие блюда и специи, которые им очень полезны. Острые и вяжущие вкусы ⁇ это их еда. Вяжущая пища и сезонная детоксикация противодействуют избытку капхи. Люди капха без проблем пропускают приемы пищи в течение дня а также им легче чем другим дошам поститься рассмотрим теперь предпочтения людей вата конституции им нравится пища богатая маслами жирами а также они конечно любят топленное масло ги так как все эти вещества противостоят и сушающему действию ваты Естественным образом они предпочитают горячие, маслянистые и высокопитательные напитки. В то же время недолюбливая сухие, жареные и пористые продукты, которые усиливают сухость. Пост не подходит людям ваты, так как пост снижает их выносливость, которая у них и без того самая низкая среди всех трех типов. К тому же постоянное движение, это свойство ваты, требует столь же постоянного пополнения организма водой и питательными веществами. Конституция с преобладанием питы дает людям сильный пищеварительный огонь, быстрый метаболизм и достаток в организме тепла. Поэтому они много едят, отдавая при этом предпочтение прохладной пищи. Если им дать тарелку горячего супа или чашку чая, то как правило они ждут, пока эти блюда остынут. Большинство людей питы не питает привязанности к алкоголю. Так как горячая и вяжущая природа алкоголя усиливает ее свойства и, способствует возникновению тошноты, развитию гастрита и язвенной болезни. К сожалению, люди не всегда выбирают полезную пищу, которая балансирует их выведенные из баланса доши, а также поддерживает врожденные доши. Если организм выведен из равновесия очень сильно, то появляется тяга к таким продуктам питания и такому образу жизни, которые еще больше усугубляют ситуацию. Периодически может возникать страстное желание какого-либо продукта, после которого человек чувствует себя нехорошо. Исследуя правила подбора подходящей пищи, мы можем подобрать себе еду, которая будет компенсировать избыточное влияние возбужденной доши. То есть, говоря аюрведическими терминами, цель правильного питания – это компенсация викрити. Если вы слушали предыдущие выпуски про доши, видение в аюрведу, то, наверное, помните, что такое викрити. Если нет, то я вам напомню. У каждого из нас существует врожденный баланс наших дош, врожденное прокрити. Под воздействием различных факторов врожденное состояние ДОЖ может нарушаться. И этот выход из баланса и называется викрити. То есть викрити – это измененный баланс ваших врожденных ДОЖ. Сегодня я подготовила для вас таблицу продуктов, из которой вы сможете выбрать подходящие для баланса возбужденных ДОЖ. В сегодняшнем бесплатном ресурсе вы найдете список продуктов, которые уравновешивают каждую дошу в отдельности, а также продукты, которые уравновешивают все три доша. Вы можете загрузить это бесплатно и найдете ссылку на этот ресурс в заметках к этому подкасту на странице elenajain.ru, эпизод, эпизод номер 28. Ссылку на этот ресурс я оставлю также в описании к этому подкасту. Для чего вам этот ресурс? С помощью списка продуктов для баланса ДОЖ вы сможете подобрать для себя для вашей души идеальную диету, для вашего идеального здоровья. Чем точнее вы сможете следовать диете, рекомендованной для вашей викрити, для вашего состояния небаланса, тем скорее проявится ваше прокритие, ваше идеальное равновесие. Однако, следуя какой-либо диете, не нужно слишком напрягаться. Достаточно стремиться к более частому употреблению полезной и ограниченному употреблению вредной для вас пищи постепенно, по мере сближения викрития. С прокрития и восстановлением равновесия выбирать полезную пищу вам станет гораздо легче. Ну а внутреннее, интуитивное распознавание полезной и вредной пищи ⁇ это качество сатвичного ума. Ох, да, секунду, если вдруг вы не знаете или забыли, что такое сатва. Сатва ⁇ это творческая фаза ума. Это качество ума, которое наделяет любопытством, вдохновением и побуждает к творчеству. А сатвичный ум обладает качествами сатовы. Ну вот, это на сегодня все. В следующем эпизоде мы продолжим исследовать тему правильного аюрведического питания для вашего идеального здоровья. Здоровья не только тела, но и ума. Не забудьте скачать бесплатный чек-лист продуктов, которые уравновесят ваши доши на сайте еленаджайн.ру, эпизод номер 28. Ссылка будет также в заметках к этому эпизоду. И Хочу напомнить вам, что сейчас на пороге смены сезонов, на смене зимы-весной, это лучшее время для того, чтобы провести детоксикацию организма. Сейчас, в данный момент, я провожу аюрведическое очищение с помощью ги. Каждый день я пью ги, принимаю горькие травы. Чувствую себя превосходно. Мне снятся потрясающие сны. Я чувствую, как сатва входит в меня. Да, потрясающие. потрясающие изменения. И, конечно, детоксикация — это, безусловно, инструмент для трансформации. Вы можете самостоятельно пройти детоксикацию по книге, домашнего детокса, который вы найдете на моем сайте. Или мы можем сделать это вместе в конце апреля. Я буду проводить групповую детоксикацию организма. Присоединяйтесь, добро пожаловать. Я желаю вам прекрасного весеннего дня. От моего сердца вашему любовь. До встречи на следующей неделе. На